0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 7년간 힙합을 두번 다룬 적이 있는 시사팟캐스트 그것은 알기 싫다의 유승균 비디입니다. 힙합이 아니어도 좋습니다. 대체 사단법인 한국무슨무슨협회는 왜, 어떻게 생겨서, 어떻게 운영되는 걸까요? 관계자들이 잘 모르는 협회들이 생겨나는 이유는 무엇일지 생각해 봅니다. 뉴스아카이브에서는 2년 전 이번주 온 나라를 고민에 빠지게 만들었던 어떤 학교 설립에 대한 이야기를 들려드립니다 2019년 첫번째 주말 그것은 알기 싫다 곧 시작하도록 하겠습니다 대한민국 이로 반값 승리대 29데이즈 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루패밀리 이탈리아에서 온 케이크 라파스체리아 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버에서 도와주고 있습니다
0: 와 여기 원플러스원 행사한다. 이럴 때 많이 사나. 어차피 쓸 거잖아. 1년은 걱정 없겠다. 너도 빨리 사. 쌓아두지 마세요. 생리대에도 유통기한이 있거든요. 대한민국 이로 반값 생리대. 29 a y s 우리 가족 관절 건강은 트루페미니 말뼈와 폴스미트 가장 수준 높은 반려동물 단식. 트루패밀리 사랑하는 가족에게 트루패밀리를 주세요
2: 마지막 추석 광고 작년에도 말씀을 드렸을 겁니다 추석에 가장 괴로운 존재 중에 한 명은 한 존재는 우리들의 반려동물이 있습니다 네. 냄새만 맡고 못 먹죠 럭셔리 반려동물 간식 트루패밀리에서 행사를 합니다 두개 이상 구매부터 50% 할인되는 행사입니다 그렇습니다 한 박스 테이크의 경우에 한 개를 사면 4,300원인데 다섯 개를 사면 12,900원이 되는 겁니다. 아, 계산 계산 못 하겠는데. 이게 무슨 서, 소리죠? 선거제처럼
1: 복잡하네요. 네.
2: 어쨌든 한개에 4,300원인데 다섯 개에 12,900원이면 엄청 싼 겁니다. <웃음> 한 9,000원 정도 싸지는 거죠? 그렇습니다. 다소 비싼 가격에서 우리 아이에게 먹이지 못했던 집사들에게 오랜만의 희소식입니다. 제조일로부터 1 8월까지 유통기한이기 때문에 많이 사 두셔도 괜찮습니다. 네. 넉넉히 준비하셔서 행복한 반려동물과의 시간을 보내세요. 그렇습니다.
1: 물론 뭐 트리스로 잘라줄 수도 있지만 덩어리가 워낙 커가지고
2: 네, 네. 어, 잔칫날에 주기 좋습니다. 그렇습니다.
1: 네.
2: 29데이즈가 공식몰을 리뉴얼을 하고 이벤트를 합니다. 액세스몰이 있지만 거기서 혜택을 보실 수 있으면 거기서 구매하시는 것도 저희는 권장합니다. 제가 해외 팟 팟캐스트들도, 팟캐스트들도
1: 많이 들어보는데. 자체 운영 쇼핑몰을, 이, 흑자로 운영하는 곳은 거의
2: 없더군요. 아, 정말요?
1: 아무래도 이게 비합리적이라고 생각할 수 있을 것 같아요. 음, 그래서, 네. 각기 스폰서 업체들 사이트들마다, 그, 코드 넘버를 제공하거나, 아니면 스페셜 페이지를 좀 마련하거나, 네. 스페셜 링크를 깔거나, 이런 식으로 홍보를 하는데, 저희들은 뭐, 어차피 익숙해지시면, 이게 이제 청취자 여러분들께는 좀 쉬운 루틴이 될 것이다라고 생각해서, 어, 시간과 노력과 돈을 들어서, 돈과 유면상 PD를 들여서, <웃음> 어, 어뭘 운영하고 있잖아요 하지만 스폰서들은 각기 자기의 업저 사이트들을 운영하고 있기도 합니다 네, 네 특히 29 데이즈는 매번 새로운 행사를 하고 있어요
2: 그렇습니다 매주마다 다른 이벤트를 준비하고 있습니다 인스타그램이 있죠 29 데이즈는 인스타그램을 팔로우 해놓으시면 은 준비되는 새로운 이벤트들을 바로바로 확인하실 수 있을 것 같습니다
1: 네다 거기서도 알수 있는데 저희가 꼭 소개를 해드려야겠습니다 이거는
2: 9월 16일부터는 정기배송 서비스가 시작된다고 합니다. 네. 이정기배송은 29데이즈가 저희와 함께 일할 때부터 해보는 게 어떠냐라고 제안을 했던 건데 이제야 이루어집니다. 처음에 저희가 제안을
1: 해드렸는데 저희가 못했어요. 저희가 실력이 없어서. 그렇습니다. 하자면은 사이트를 새로 개선해야 되는데 돈도 많이 들고 인력도 많이 들고 네. 배송 방식이나 결제 방식을 바꾸는 일이 이거를 뭐 개발을 안 해보신 소비자분들은 어떤 개발자가 가지고 이렇게 마법 가루를 이렇게 쫙 뿌리고 가면 네. 갑자기 다 바뀔 거다. 라고 생각할 수 있는데 저희들 같이 그 중소기업들은 잘 못합니다.
2: 네, 여러가지 채널과 다양한 자본이 필요한 일이니까요.
1: 근데 저는 처음에 29데이즈를 맞이할 때부터 스폰서십 상담을 할 때부터 계속 그걸 거, 고민을 했었거든요. 어, 고정고객이 생기면 정기배송이 되면 참 좋겠다. 네. 근데 어,
2: 드디어 일어냈네요. 그렇습니다. 저희 저 매출하고는 상관없지만 축하드립니다. 그렇습니다. 제안은 저희가 했지만 저희 매출과 상관이 없습니다. 네. 하지만 저희는 쿨합니다.
1: 하세요. 하세요! 사세요!
2: 엑세서몰의 시스템이 허락한다면 저희 쪽에서도 마련하도록 하겠습니다. 네! 방값 생리대 29데이즈의 새로운 행보를 주목해보세요. 네. 다시 저는,
1: 아, 어, 한국 힙합의 빌런으로 돌아와서. <웃음> 볼드모트.
3: 네. 이름을, 그래서 사람들이 최대한 언급을 자제했지만, 음. 언급이 되고 나면 그 글에 댓글은 폭발을 했고, 글리젠이 엄청, 엄청
1: 올라갔었죠. 그렇죠. 네. 그랬어요. 그 순간 제가 언론의 본질을 좀 배웠달까요? 실제 내가 어떤지는 아무 상관이 없구나. 음. 그냥 사람들은 역할을 정해놓고, 그 다음에 막 떠드는 거예요. 내 편을 드는데 나는 그렇게 생각하지 않거든? 그때 그 리젠 되는 글과 <웃음> 댓글들을 보면서 승질내던. 그리고 나를 욕하는데 나는 그렇게 생각하거든? <웃음> <웃음> 그렇게
3: 승질내던 20대
1: 초반의 유승균. 그죠? 지금은, 지금도 언론을 욕하고 있습니다. 20대 때는 몰랐어요. 네. 난내 표현을 들어주면 다날 이해해주는 사람인 줄 알았고, 나를 욕하면 다날 싫어하는 사람인 줄 알았어요. 근데 지금 다시 생각해보니까, 날 욕하는 사람들이 보통 나랑 생각이 비슷했어요. <웃음> 아, 그러고 보니까 인사를 안했네 안녕하세요, 홍성감입니다. 네! 덕진과 함께 즐거운 모험을 하고 있었습니다. 이거 추석도 안 했는데, 벌써 이렇게 즐거워서야. 네, 엔서 19의 마스크팩과, 치카판테놀 헤어, 네, 해역, 마스크팩, 아, 그, 뭐, 그게 뭐지? 뭐. 그, 그,
3: 세안용. 폼클렌징. 아, 폼클렌징. 응. 마스크팩과 폼클렌징으로 피부가 매우 좋아졌습니다. 아, 시카판테로 없어요? 줄게. 아니, 아, 많어. 어, 매우. 감사합니다. 네. 많, 많아요? 그리고 지금 쓰고 있는. <웃음>
2: 많, 그 많다고요? 토너와 어, 로션. 이도 있어요. 아, 네.
3: 토너와 로션이 떨어지면은, 저는 바꿀 예정이에요. 갈아탈 예정입니다. 추석 때좀 사요. 네. 네. 자, 지난, 수, 네. 지난 시간에. 네. 추, 예 추석 때 살려면 은 어? 돈을 올려달라고 이 사람 안 해. 그리고 지난
1: 시간에, 지난 시간에 어, 쓸모없는 취재 시간에 서는 요 <웃음> 어, 한국힙합 문화협회에 어, 홈페이지에 들어가 본썰 그리고 거기에서 어떤 한 사람의 존재를 발견했는 을 데, 이 사람이 어떤 기획사에... 어, 매니저, 관리자, 과장님, 무언가 중요한 사람 네. 그리고 동시에 활동을 할 가능성이 매우 높다 정도까지 봐왔습니다. 아트앤노안에서 일하면서 블랙선 데뷔를 시켰고 네. 한국기파문화협회에서
3: 사무총장을 하고 있는 사람이었습니다. 그렇습니다. 그러면서 자신의 그룹인 블랙선에게 사회봉사상을 주었죠. 그렇죠. 네. 사회봉사상이라는 부문명의 진행자들이 멘붕하는 현장이 잠깐 있었습니다. 그렇습니다.
1: 다시 체계봐라 일으켜 세우고 시작해요. 아이고. <웃음>
2: 개발학 얼마나 사회봉사를 많이 했는지 알아요? <웃음> 한국 기합문화협회에서는 총으로,
1: 네.
3: 총으로 사회봉사 음. 참고로 어 블랙선 페이스북에 의하면요 네. 여기를 많이 봤거든요 음. 어, 이 걸그룹은 멤버가 현재는 모두 퇴사한 듯 싶어요 이기 음. 멤버로 돌아오겠다는 댓글이 2017년에 있었지만 음. 소식은 없습니다 아. 팀은 분해된다 현재는 네. 네. 자, 이 수수께끼의 관계자 사무총장의 음. 관, 디지털 흔적을 하다가 보니까 훨씬 옛날에도 있다는 걸 발견했습니다. 음. 2005년의 흔적입니다. 네. 한 사이트의 홍보 게시판 구석에 잠들어 있던 이 기록은 로맨스 코믹 부문의 시나리오를 찾는다는 내용이었습니다. 시나리오? 바로 이 사람의 금의 그 이메일이 있었고요. 같은 이메일? 김PD를 찾으세요. 웃음 웃음이라고 적혀 있었습니다. 네. 사무총장의 성은 김씨입니다. 음? 사실은 아까도 알아냈죠. 어제도 네. 알아냈죠? 네. 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 잠깐 옆길로 세면요. 음. 이 게시물에는 사무실로 보이는 일반 전화번호가 있습니다. 네. 일반
1: 전화가 있어요. 네,
3: 해당 번호를 찾아봤더니 청담동에 위치했던 디오엔터테인먼트라는 회사가 쓴 적이 있는 번호더라고요 음. 현재 존재하는 이현도 씨의 디오엔터테인먼트와는 다른 회사로 보입니다. 음. 왜냐하면 현, 그 이현도 씨의 회사는 2015년에 설립됐기 때문이죠. 네. 해당 주소를 스트리트 뷰로 살펴봤는데요. 음. 해당 그 장소에 그 건물에 벙커커피라는 커피숍이 있더라고요. 이것도... 옛날 회사 얘기 하게 되네요. <웃음> 네. 폰트, 아, 맞아요. 폰트가 딴질보 벙커원의 것과 똑같았어요.
1: 아, 그때 그렇게 창업하는 분들이 몇 있었어요. 네. 벙커원이라는 장소가 워낙 유명해져서 네. 자기도 동네에 벙커라는 이름을 가진 커피숍을 만들고 싶다라고 찾아와서 말하는 분들이 좀 있었었어요. 음.
3: 그때 저, 제가 거기 직원이었잖아요. 네. 나는 꼼스다 상표권을 먼저 등록해버리고 버린 사람이 있었어요. 아, 딴일보
1: 말고? 네. 음.
3: 그리고서는 이제 이유가 그거였어요. 그, 이 상표권을 내가 나서서, 나라도 나서서 방어해주기 위, 위한 거다. 음. 근데 딴일보에는 넘기지 않겠다. <웃음> 앞뒤가 하나도 안 맞죠? 신박하네요. 네, 그래. 베이끼류라고 하죠? <웃음> 뭐, 나중엔 잘 해결된 것으로 알고 있습니다만. 네. 자, 그러다가, 김씨 형을 가진 이분의 이름을, 음. 아까의 그 사, 사, 어, 오디션 글이 아닌 네. 어제의 그 오디션 글이 아닌 네. 다른 곳에서 확실하게 찾아냈습니다. 네. 2016년에 문화체육관광부가 작성한 2016년도 국고보조사업 현황이라는 문서에 있더군요. 네. 당이 음, 협회는요. 찾아가는 라이브카 운영지원
1: 라이브카?
3: 이라는 사업 부문으로 1억 원을 지원받고 있, 있는데요. 지원을 받는 이 사업의 담당자였습니다. 차가 살아있으면 그건 타요. 네. 이 사업은 뭐 2014년에도 있었어요. 음. 여기에 이 사람의 본명이 적혀 있었습니다. 네. 우리 김PD의 본명도 생략을 하겠습니다. 음. <웃음> 다만 2012년부터 지금까지 쭉 계속 사무총장이라는 직함을 달고 있는 것을 보인다는 말 정도는 할수 있겠네요. 네. 그는 협회가 연한 시상식과 페스티벌 등의 총괄 책임자로도 계속 일하고 있습니다. 음, 여전히 협회의 가장 중요한 관계자다. 실무진의 헤드죠. 그리고 네. 여기서 다시 잡코리아의 아트앤원 홈페이지로 가보면요. 네. 아트앤원의그 총인원은 음. 사원수는 5명으로 되어 있었습니다. 네. 언제 기준인지는 모르겠습니다만. 알겠습니다.
2: 찾아가는 열린문화공간 라이브카 운영 사업 입찰 공고. 음... 어, khiphop.kr이네요. 네. 어,
1: 국고사업에 대해 좀 아는 사람일 거예요. 여기에... 이건 뭐 당연한 존재인 게. 네, 네. 한국 땡땡땡땡 협회라고 하는 곳은 보통 국고사업을 따내는 일들을 많이 하거든요. 기본적으로. 사, 예,
3: 사단법인으로 협회를 만들면 사업을 무언가 해야 돼요. 그런데 음. 돈이 어디서 한일에서 떨어지나요. 하여튼. 자 이제 기본으로 들어가 봅시다. 협회라는 단체의 기능은 무엇일까요? 음. 일단 업계 구성원 간의 친목 도모 기능이 있겠죠. 그런 것들을 많이 하려고 하죠. 그리고 업계 관계자들을 대표해서 뭐국직한 업무 의뢰를 받아 연결해 주기도 할 겁니다. 맞습니다. 네. 네. 즉 협회의 주 기능은 다리를 놓는 것입니다. 그러니까 길 드죠. 네. 네. 그렇다면 이 듣거나 본 적이 없는데 정보도 찾기 힘든 협회가 힙합에 관해 얼마나 큰 영향을 갖고 있는지 알아봅시다. 중요한
2: 단계면. 사회봉사 부문을 담당하겠죠.
3: 그부분만 있는 게 아니야.
2: <웃음> 그건 매우 중요합니다. 그건
3: 분명 담당하는 것으로 보인다. 네. 자 여러 번 언급됐던 2014년을 다시 보죠. 이 해는 협회에 매우 중요한 해였습니다. 큰 네. 굉장히 큰 행사들, 큰 사업들이 시작이 됐거든요. 그래요. 이해 연말에 협회는 한류 힙합 문화 대상이라는 시상식을 만들어서 지금까지 매년 열고 있습니다. 한류 힙합 문화 대상. 즉블랙블랙선는 네, 1회 시상식에서 사회봉사상을 수상한 겁니다. 올해 5년 차를 맞았네요. 그렇습니다. 오 처음 알았습니다. 자이 또한 사업 계획이 잡혀서 당시 박근혜 정부의 문화체육관광부에서 자금을 지원을 받았겠죠. 미래창조과학부? 아니요. 문화체육관광부. 문화체육관광부. 왜냐하면 네. 이 시상식의 대상은 문화체육관광부 장관상이거든요. 자, 어,
1: 장관상 관, 관청의 돈을 조금 가져온 걸로 보인다. 네,
3: 크진 않지만 결코 작지도 않죠.
2: 음,
1: 장관상
3: 커요. 네, 다시 그니까 이 장관상 하면 권오홀 최창식 두 정치인과 오금탁 당시 협회장과의 연결점이 자꾸 떠오르는 거죠. 그러게요. 자, 이 시상식의 심사 방법 쪽을 한번 보겠습니다. 음. 일단 각계 전문가 7인으로 구성되었다는 심사위원회가 있습니다 네. 물론 이 7인이 누군지는 안 알려줘요 네. 뭐안 알려줄 수도 있죠 네. 매, 그 로비의 가능성이 있으니까요 음. 네. 그래도 위원장은 공개가 되어 있습니다 자, 이 위원회가 내부심사를 통해서 수상자를 선별해요 음. 위원장은요 김희갑씨입니다 김희갑씨? 1936년생으로 작곡가 겸 기타리스트이며 우리가 네. 아는 그 전성기는 신중현과 비슷한 시기였던 뮤지션입니다 네
1: 락의 레전드세요.
3: 네. (웃음) 레전드라기엔 약간 이군 레전드지만
2: (웃음) 야이 날카롭고 냉정한 놈아.
3: 이런 원로가 광복을
2: 기억하시는 분이죠? 네. (웃음)
3: 이런 락기의 원로가 힙합과는 무슨 관계일까요?
1: 일단 런디엠씨보다 늙었습니다.
0: (웃음) 런디엠씨 뉴욕 출신의 3인조 힙합그룹으로 장래의 태동기인 1980년대에 왕성한 활동을 하며 힙합 역사에 가장 큰 영향을 끼친 아티스트 중 하나로 꼽힙니다. 힙합 아티스트로는 두 번째로 로큰롤 명예의 전당에 헌액되었으며 16년 그래미 시상식에서는 평생 공로상을 수상하기도 했습니다. 세 멤버는 1965년생, 1964년생입니다.
1: 전세계 힙합의 초기로 되돌려 보자면 제 지식이 맞다면 슈거힐갱의 멤버들보다 늙었습니다.
2: 맞아요.
0: 더 슈거힐갱. 1979년에 데뷔한 3인조 힙합그룹으로 이들의 데뷔 싱글 래퍼스 딜라이트는 빌보드 싱글 차트 100위권 내에 역사상 처음으로 진입한 랩곡이었습니다. 전현직 멤버들은 각각 1956년, 57년, 63년생 등입니다. 따라서 힙합이
2: 존재하기참변죠 <웃음> 1936년생이면은. <웃음> 아프리카 반마트가몇 년생이죠?
0: 1957년생입니다.
3: 왜냐면 아프리카 반마트의 전성기는 80년대니까. 네. 네. 시상식의 결과를 봅시다. 네. 이, 이, 이런 이 위원회가. 음. 아 물론 김희갑 위원장이 계속 위원장을 맡아왔는지는 확실치 않아요. 네네네. 네. 네. 자 2014년 1회 시상자들의 면면은 괜찮아 보입니다. 비보이팀 있고요. 네. DJ들도 있고 래퍼들도 있고 비트박스도 있고요. 음. 대상은 진주크루고 탔습니다. 그래피터 없어요? <웃음> 그래피터... 네. 진주크루는 유... 진주 치...
1: 진크루 유명한 크루입니다.
3: 네. 네. 심지어 u p d 가 현역 시절 공연에 자주 함께했던 DJ도 한명 있습니다. 그리고 블랙선도 있고요 음.
1: <웃음> 블랙선도 살짝 껴있죠 블랙선은
3: 네. 이번에 뭘 받았을까요? 아니, 이게 아, 이게 네. 2014년이잖아요 사회봉사상이죠 네. 어, 2015년도 그렇게 나쁘진 않아요 근데 2016년 시상자들부터 조금씩 이상해집니다 EDM 부문이란 게 생겼나 봅니다 EDM 부문? 이 부문의 수상자는 DJ 춘자 그러면 이부문은 DJ로 훌륭하죠 네. 음. 근데 이건 힙합, 예, 네, 한류 힙합 시상이잖아요 네. 2017년에는요, 치어리더 박기량 씨가 특별사상을 수상했습니다.
1: 뭘. 일부가 말씀드리는 겁니다. 아, 물론, 제가 알기로 그, 저, 박기량 회장님인가요? 박기량 씨는 음반도 내신 적이 있는 걸로 알고 있는데. 그리고 자신의 전문 분야, 치어리딩에선 훌륭하신 분이죠? 네. 네. 근데,
3: 여전히. 네. 관계는 모르겠습니다. 네. 그래서 특별상이죠? 작년 2018년을 봅시다. 어 힙합과 큰 관련이 없는 모 보이그룹도 시상자 있고요 아이돌 그룹입니까? 네 yeah. 대상은 제이블랙과 마리 부부입니다 네. 댄서 부부예요 음. 근데 수상 이유는 예능 프로 출연이었습니다 수상 이유도 써요? 뭐 대상이니까 네. 특별 대상이라는 상도 있어요 대상 위에?
2: 어 제이블랙과 마리 부부면은그 땡데리아 햄버거 광고했던 음. 그분들이잖아요 엄청 유명한 악무 인기가 네, 오르니까 중, 좋았다는 생각이 들죠
1: 자 그리고 대상과
3: 별개로 특별 대상이라는 상이 있어 요 이게 지금 무슨...
1: 그그 그 네. 명명이 상당히 그 직관적인 게요 회장님이의 대회장도 있잖아요
2: <웃음> 그대상 위에 특별 대상이 있다니
1: 위가 아닐지도 모르잖아 <웃음>
3: 네. 아, 그냥 특별한 거이 네. 특별 대상은 파핀 현준과 바게리 씨 부부가 수상했습니다
1: 이분들은 뭐 자신의 커리어와 업적에 비해서 상은 좀 많이 받으시고 다니시는 것 같아요. 그래서인지 힙합을 주제로 한
3: 시상식에서 국악인 박예리 씨가 국악 공연을 올리는 진풍경이 벌어졌습니다. 네. 그리고 K-팝 우정상이라는 것도 있어요.
2: K-팝 우정상이요? 우정상이요.
3: K-팝 우정상? <웃음> 네. 어디서는 공로상 부문 밑에 있는 상이라고 하는데 네. 그냥 우정상이라고 표기한 그 기사도 있고 <웃음> K-팝 우정상이라고 한그 표기한 기사도 있어요. 네.
1: 이건 소프라노 최경화씨가 <웃음> 받았습니다. 우체국. <웃음> 최경화씨. 그럼 우체국이 주는 건 아니군요. 최소한. 왜냐하면 이 우정상이라는 단어를 해석하는데 저희가 상당한 어려움을 겪고 있거든요.
3: 파핀 현주는 이해 2018년에 3권왕을 음. 수상했대요. 네. 다른 두 개가 뭐였는지는 제가 귀찮아서 항상 못 네. 안 찾았는데.
2: k p o 우정상은 k p o 가수끼리의 우정, 의리가 좋은 사람한테 주는 건가요? k p o 과의 의리가 좋은 사람한테 주는 걸까요?
1: 최소한 편지를 잘 배달하는 사람한테 주는, <웃음> 주는 것은 아닌 게 분명합니다. 물건라노 바빠요. 그러기 네.
3: 파핀현준 씨는 삼건왕을 탔대요. 세 개를 탔대요. 음. 그래서 막 어깨가 무겁다 이러는데 음. 최순실 시세에서 음. 이분이 힙합업계에 올린 큰 업적이 무엇이 있었는지는 잘 기억나지 않습니다. 저도요. 자, 일단, 이렇게 좀 이상한 것은, 네. 시상식이 초기라는 점을 감안해 보도록 하죠. 많이 봐주고 있어요, 저부터. 네, 지금, 최대한, 바, 바, 그, 아량을 베풀어 봅시다. 네. 힙합만이 아니라 한류도 주제라는 것, 이것도 감안해 보죠. 그밑 EDM, 사회봉사, 치어리더, 우정, <웃음> 우정. <웃음> 물론 한류 힙합 문화 대상이니까 힙합으로서 한류에 공헌한 사람들을 대상으로 해야 하지 않나 하는 의구심이 들긴 합니다. 네. 일단 도망을 쳐보죠.
2: 네, 한류 따로 힙합 따로로 보죠. 아 문화도 따로구나 그러면. 은 네. 그러면 안 되잖아요. 대상도 따로죠.
1: 네. 자, 일단 특별 대상이 따로 있거든요. 네. 자, 일단 이 항구에서 나가도록 하겠습니다.
3: 티켓을 안 판다는 중요한 점이 있습니다. 음흠. 티켓을 안 판하는데 돈이 많이 들어갈 것 같죠. 돈을 회수할 방법이 없습니다. 음. 자 어쨌든 그래도 그렇게 돈을 많이... 때려박는다면 좀 협회 같아 보여요 네. 1회 페스티벌은 2013년 말에 있었습니다 네. 이후 1년에 한번 정도는 이 페스티벌 공연을 하고 시, 가끔씩은 시상식에 끼어서 하는 걸로 보입니다
2: 음, 이게 지금 이 협회의 가장 큰 활동이군요 네. 1년에 한 번씩 페스티벌을 열고 시상식을 여는 것뭐
1: 찾아가는 라이브카도 하지만 자그 장소의 규모가 어느 정도인지는 다시 이제 자 대회장으로 가봅시다 (웃음) 장소의 규모가 어느 정도인지는 모르겠지만 그 장소의 규모를 알게 되면 이해를 할수 있는 게요 그 장소의 규모는 여러모로 돈을 의미합니다 장비는 음향도 있고 조명도 있는데 음향도 조명도 혹은 나머지 여러 가지 부자재들도 장소의 크기에 따라서 비용이 기하급수적으로 늘어납니다 근데 그곳을 써서 가수들도 돈이죠? 연예인들을 부르는 행사를 하는데 돈을 안 받는 입장료를 안 받는 행사를 할수 있다면 꽤큰 돈을 누군가한테 받거나 원래 가지고 있는 곳이어야 되는데 그렇지 않다면 협회라는 곳은 보통 회원들에게 협회비를 받잖아요. 네. 제가 이번에 엄청 많이 알아봤는데 힙합 뮤지션들, 아티스트들 중에 여기에 회비를 받다는 사람 못 봤어요. 네. 회비도 없죠? 그럼 그 돈은 어디서 나왔을까요?
3: 일단 참고로 아트앤완에 어, 자본금은 자코리아에 따르면 3억 원입니다. 네. 직원은 다섯 명이고요. 자, 어, 이 페스티벌은 뭐 우리랑 비슷한 신세인데, <웃음> <웃음> 우리 도로 그거 하라면 우리 망할 텐데. 2013년, 네. 2014년에는 네. 악스홀에서 열렸습니다.
2: 큽니다 거기. 음. 약간 비싸죠. 네, 크고, 크고 비쌉니다.
3: 이 1회 2013년 1회 페스티벌의 출연자 중에서 저와 매우 친한 뮤지션이 있는 겁니다. 음. 이 당시에 그는, 2006년에 데뷔를 했으니까. 아, 뭐 뮤지션의 사례입니다. 데뷔 8년차에 정규앨범 당시 기준으로, 음. 그이 2013년 기준으로, 다 데뷔 8년차에 정규앨범 3장, EP앨범 1장, 믹스테이프 하나, 다수의 싱글을 발매한 중견 뮤지션이었습니다. 이름을 공개도 된다고 해줘서, 음. JJK입니다.
1: 네, 그런 래퍼가 있죠. 네, 저도 이, 아는 인물입니다, 개인적으로. 아, 네. 여기
2: 갔었대요?
3: 1회 페스티벌의 포스터는 두 종류가 확인됐습니다. 하나는 출연진들의 이름이 제대로 적혀 있어요. JJK는 일부 출연자 중 하나였습니다. 음. 그런데 다른 버전의 포스터에는, 어, 일부를 힙합 루키 스테이지로만 적어 놓았더군요. 네. 얘는 8년 차라고.
1: 이건 <웃음> <웃음> 아, 뭐, 본인은, 그 래퍼분 본인은, JJK씨 본인은 억울하실 일이지요. 네. 네.
3: 서로 다른 공연인가 싶어서 다시 봤지만. <웃음> 날짜도 장소도 똑같았습니다. 네. 부디 중견 뮤지션을 신인으로 착각한 것이 아니길 바랍니다. 알았어요. 네, 뒤에 포스터가 뭐 1안, 시안이었길 바랍니다. 음. 아니면 8년의 경력을 부정당한 제이지케가 너무 불쌍하니까요. 네. 어쨌든 협회는 다리가 되어줘야 합니다. 음. 즉 인맥이 넓어야 되죠. 네. 업계에서 한두 다리를 건너면 협회에 닿을 수 있어야 합니다. 방금 전에 회비를 내는 사람을 보, 본 적이 없다고 얘기, 얘기했죠. 네. 네. 자 UPD는 물론이고 저도 한때 그 힙합계에 몸담았던 인간으로서. 혹은 그 주변에서 알쩡거렸던 인간으로서 네. 이 업계의 중견급 인사들을 여러날고 있습니다. JJK도 그중 한 명이고요. 음. 그렇다면 업계의 중추인 그 지인들을 통하면 음. 협회와의 연결점이 생겨야 마땅합니다. 그래야 협회죠. 생겨야 해요. 네. 그래야 설립 5년이 넘은 협회다운 겁니다. 네.
1: 다시 한번 <웃음> 가장 최근에는 타일러 더 크리에이터가 내한공연을 한 아니야 할 곳이네 9월에 그 뮤지션을 모르시겠다면 그냥 내한공연쯤으로 얘기합시다 네. <웃음> 규모가 돼야지 내한공연을 네. 참고로
3: 그이 시상식과 페스티벌 공연의 티켓은 제가 파는 흔적을 거의 못 찾았어요 대신 뭐 페이스북에서 이벤트 댓글 이벤트 같은 걸로 나눠주는
1: 건좀 보았습니다 자본주의의 시각으로 보죠 티켓을 팔 필요가 없대요 왜죠? 돈이 많거든요. 음. 그돈 어디서 왔을까요? 시상식을 한대요. 시상식이야말로 돈 낭비 중에 돈 낭비예요. 대한민국 대중음악상이 매우 가난합니다. 처음부터 지금까지 계속 그래요. 거기가 행사하느라 늘 쪼들려요. 왜? 시상식은 돈이 많이 듭니다. 많은 뮤지션들이 와야 되고 의전도 많이 필요하고 방도 많이 필요하고 메이크업도 많이 필요하고 조명도 많이 필요하고 음향도 많이 필요하고 행사도 길고 할 일이 엄청 많습니다 그런데 주관사는 아트앤원입니다 사원수 5명 돈이 많이 필요해요 돈이 많이 근데 표를 안 팔아 이 질문은 하나의 저협회만을 위한 질문이 아닙니다 한국의 생각보다 많은 한국 땡땡땡땡 협회 앞에도 붙여야죠 사단법인 한국 땡땡땡땡 협회들을 위한 질문입니다 그돈 어서 나셨습니까? 참시 응. 후에 얘기하시더라고요
0: SSFM입니다. 마에스트로 파스티체 la p a s t i c
3: 출근 전에 빤도로 챙겨 먹고 나가니까 맛있고 속도 든든하니까 너무 좋던데? 그치? 천연재료로 만들어진 빵이라 부대 끼는 것도 없고 참 좋더라고. 이렇게 식탁 위에 계속 놔둬도 되는 거야? 어! 그렇게 보관하는 거야. 이탈리아 전통 방식인 천연 발효로 만들어서 상온에 둬야 더 맛있어. 방부제 들어간 거 아니야? 방부제는 커녕 근한 그 이스트도 안 쓴다고. 이탈리아에서도 파티에서나 올린다는 고급 음식을 매일 아침 먹을 수 있는 건 우리 동네에서 우리밖에 없을걸? 아무나 만들 수 있는 빵 같진 않아. 당신의 식탁은 매일같이 특별한 날. 이탈리아에서 온 케이크, 라 파스티체리아. <목소리>
0: 살짝 아쉬워할 때도 목 놓아 울 때도 가족이지만 모든 말을 이해하진 못하니까 좋은 것만 골라서 트루 패밀리 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루 패밀리 사랑하는
2: 가족에게 트루 패밀리를 주세요
0: 전 세계 가장 많은 고객이 찾는 노트북 브랜드 레노버 올 명절 주변의 소중한 사람을 위해 준비하세요. 지금 바로 액세스몰에서 레노버 특가를 확인하세요.
1: Lenovo for those who do. 자 칭찬합시다. 독질인의이 취재는 쓸모 없지 않습니다. 네,
3: 그이 돈은 어디서 났을까를 질문하다가. 그러면 일단 연결을 해봐야 되겠다. 네. 그래서 우리가 아는 이 업계의 중견급 혹은 탑급의 인사들을 한번 알아보자. 음. 일단 저는 제이지키한테 물어봤어요. 음. 참고로 이 친구는 이 협회가 주최한 공연을 두 번을 했더라고요. 네. 첫 번째인 이 힙합, <웃음> K-힙합 페스티벌 같은 경우에는 뭐, 이 네, 협회가 주최했다는 거를 거를 모르, 모르고 있어서 기억도 못하고 있었고요. 네. 두 번째로 갔던 그 공연에서는 음. 이런 말을 하더라고요 힙합 같지 힙합 공연 같지는 않았다 음,
1: 기억이 안 나죠 사실 네, 그 프로 뮤지션들은 행사를 많이 다니잖아요 네. 그리고 행사가 말이에요 행사를 볼때 무슨 정치인이 아니잖아요 네. 그냥 상행위에요 행사를 이것이 정치적으로 올바른 가 아닌가를 자세히 따지고 안 그래요. 들어오면 가격 맞고 시간 맞으면 가는 거예요. 그게 네. 프로죠 그리고 그렇죠. 다이나믹 듀오나 산이 같은 경우에는 가면은 상준데. 어, 그러면 어떻습니까? 그럼 갑니다. 네, 상주고 페이 준다는데. 뭐 만약에 뭐 다이내믹 듀오나 산이라고 생각해 보죠. 제재 캐시와 달리 큰 기획사가 있으니까. 네. 예 예. 제재 캐시는 잘해. 음, 아, <웃음> 큰, 큰 기획사가 기획사는, 있으니까. 아, 기획사 매니저가 전화를 받아요. 어디인지 써놔 써놓고 페이 얼마 장소 어디. 날짜 며칠 써놔. 날짜에 맞아. 그러면 이거 잡았습니다 하고 윗선에 보고해. 네. 근데 그게 아니고 딱 봤더니 이상한 협회라서 안 받았어요. 어, 그러면 위에서 깨지죠. 그 매니저는 잘립니다. 네, 네. 제가, 제가 무슨 말씀을 드리고 싶은 거냐면 뮤지션과 그 기획사들은 시간과 돈이 맞으면 가는 사기업이라는 겁니다. 그래서 이렇게 많이 가다보죠? 그럼 누군지 몰라요. 그래서 JJK와 그때 갔던 친구들한테 물어보니까
3: 기억을 다들 제대로 못해요. 그렇죠. 네. 다른 행사와 똑같았다 조금 이상하긴 했지만 그것도 별로 기억나지는 않는다 관객들도 잘 기억나지 않는다 신경 안 씁니다 네
1: 공연만 하고 전팀후 뒤에 팀이 누군지도안 보고 그냥 왔다 예를 들어 뭐 저희가 지금까지 나열한 그 아티스트들은 뭐 장윤정 씨나 홍진영 씨처럼 막막 막 행사의 왕들이 아니잖아요 네. 행사의 왕들은 어떻습니까 무슨 행사갔는지 이틀만 있다 물어봐도 모른지 모릅니다 뭐죠 그렇죠. 근데 그 정도가 아니어도 다 기억 못해요 <웃음> 저, 저는 다 기억해요. 형, 이제 웬줄 아시겠죠? <웃음> 행사가 별로 없었어. 그렇죠. <웃음> 언제 그때 행사 때뵙잖아요 그럼 저아 맞아요. 그럼 제가 진심이에요.
2: <웃음> 그 저기 주변의 뮤지션들한테 특이한 행사 얘기 들어보면은 재밌는 얘기 진짜 많이 음, 나오거든요. 네. 그러니까 진짜 별별 행사를 다 가요. 이, 네. 이거는
3: 심지어 협회가 주최했고 페스티벌 어떤 건 페스티벌이고 어떤 건 시상식이었는데 음. 기억을 못 하고 있었어요. 음. 별거 아닌 행사였어요. 그렇죠. 그러면은 알만한 사람들을 찾아봅시다. <웃음> 네. 문화산업업계를 한번, 그, 분류를 나눠보면요. 음. 세수로 나눠보면, 창작, 비평, 사업 정도는 아니겠죠? 네, 사업이, 창작이 본업. 네, 일단 업계를 이끄는 중견 창작자들이 잘 모르는 협회입니다. 한국 힙합 하는 분들이 모르는 한국 힙합 문화협회? 네, 저희 주변에 회비 낸 사람 없고, 심지어 가서 공연했던 기억 잘안 난다고 하죠. 저도 사탕 까먹는 사람인데, 사탕을 까먹다 말고 놀랐다고요. 음. 그럼 비평 쪽을 봅시다. 이 쪽에서 저희는 오래도록 두각을 나타낸 베테랑 비평가를 알고 있습니다.
1: 이게 좀 쉬운 일이었는 게, 한국 힙합시는 그, 비평이 발전을 많이 못했습니다. 네. 예, 그, 그래서 비평가들의 쪽수가 많지 않아요. 오랫동안 지키면서, 뭐, 뭐, 버릴 유지하기도 힘들고 해가지고, 비평가 분들이 많지 않아요. 그래서 그 비평가에게 물어봤습니다. 음.
3: 그 비평가 또한 이 협회를 조사해보려고 한 적이 있었어요. 음. 근데 본인도 연결점이 없고, 아는 사람이 하나도 없네 워낙 업계와 동떨어진 것 같고 음. 무슨 의미가 있나 싶어서 결국 포기했다고 합니다 그렇죠 그래서 사업 쪽으로 가봅니다 음. 어, 유통과 미디어에서 원탑을 달리는 업체가 있죠 그 업체의 창업자가 저도, 네, 그렇습니다. 저도 만나 뵈면 은 아, 안녕하십니까 형님이라고 인사하는 정도는 됩니다 네. 그분 이협회 모른다고
1: 합니다 제가 물어봤습니다 아냐고 니 음. 몰라 땡땡인가 알걸? 이 정도의 답변이었어요 <웃음> 네. <웃음> 즉 전혀 관심없다 <웃음>
3: 누가 누가 알걸 중에 한 명이 그 비평가 분이었죠. 그분한테 제가 여쭤봤는데 그분도 어
1: 그게요. 저도 잘 모르는데요. 그 저의 제보자들 중 다수가 똑같은 말을 했습니다. 재밌는 거 주시하시네요. <웃음> <웃음> 왜냐하면 그분들도 알고 싶은 거야. 모르, 몰랐어. 그래서 더 제, 뭐가 뭐, 뭐 어떻게 아시는 거 있냐고 그럼 모른데 그럼 그들이 아는 건 뭐죠? 재밌다는 것만 아는 거죠 혹은 <웃음> 누가 알지 네. 않을까 하는 추정인데
3: 그 누가 알지 않을까에 누가한테 가보잖아요? 또 다른 사람을 가르쳐요 그래. 그렇게 계속 돌고 돕니다
1: 그래서 우리가 짐을 다지고 있다 지금 아. 네.
3: 아무도 모른다기보다는 아무도 연결되어 있지 않은 협회입니다 네 협회는 연결을 시켜줘야 되는 곳인데요 오직 돈을 주고 부르면 가서 공연해주고 상을 주면 아 주는 술이니 먹자 뭐 하는 마음으로 받아오는 창작자들이 있었고요. (웃음) 시상식 기사나 비전 선포식 기사 같은 게 눈에 띄면 이런 협회가 있어 하고 아주 잠깐 놀라는 비평가와 사업가들이 있었습니다.
2: 당협회는 매년 시상식을 협회 자체 경비로 진행합니다. 간혹 (웃음) 일부 기업들에게서 몇백만 원의 후원금이 들어오기는 하나 전체 소유 경비에 턱없이 부족하며 그리고 국가 보조 등 이른바 나랏돈으로 시상식하며 협회를 만들어 돈잔치한다는 식의 이야기를 하시는 분들에게는 향후 법적인 조치도 고려하고 있음을 밝힙니다. 당협회는 시상식을 진행함에 있어서 처음 시작인 2013년부터 지금까지 전액협회 자체 경비로 진행하여 왔던 바이며 일체의 국가지원금 등을 받은 바 없음을 밝힙니다.
1: 그러면 국가에게도 매우 호의적인 협회예요. 장관상을 수여했잖아요. 국가한테 진행비를 받지 않았는데. 어... 최순실 정부에서. 자, 저것이 협회의 공식 입장입니다. 네. 네.
3: 자 어쨌든 이렇게 업계 관계자들에게 물어봤는데 기억나지 않는다. 청문회 답변들이 들어왔어요. 기억나지 않는다. 나는 잘 모른다.
1: 음흠.
3: 처음 본다. 음. 누가 알 거다. 음. 취재를 접으려다가 의외의 제보를 받았습니다. 네. 결국 이 제보를 전해 전해서 들었는데 진위를 현재 시점에선 밝힐 수가 없는 정보였기 때문에 음. 제가 이럴 땐 어떻게 하죠? 루머로 처리하죠. 네. 이건 다 소설이고 음모론입니다. 으흠. 언젠가 이런 식의 말을 했던 기분이 드는데. 그렇습니다.
1: 2012년쯤에요. 2014년 파리 올림픽에는 비보이가 정식 종목으로 채택이 됩니다. 2024년입니다. 근데 이게 정식 종목인가요, 아니면 시범 종목인가요?
3: 먼저 시범 종목으로 할 거예요, 그 전에. 그죠? 이때부터 시범 종목이지 아니 그 이전에 시범 종목을 먼저 하는지는 기억이 안 되죠. 네. 네. 어쨌든 간에 정식 종목이 됩니다. 음. 그래서 한류의합 문화대상의 1회 수상자이기도 한 진조 크루가 음. 어 중요한 이름으로 떠오르고 있죠. 네. 당연히 한국 비보이협회는 그 뒤에 중요한 조직이 되어서 연맹 역할을 해야 될 겁니다.
1: 네. 그리고 한,
3: 네. 한국 비보이협회는 협회로서의 기능을 상당히 충실하게 수행하고 있다고 평가되는 협회입니다.
2: 음.
3: 그런데 제보로 들어온 이 루머에 의하면 한국힙합문화협회는 한국비보이협회를 삼키고 싶어 한다고 합니다. 네. 그렇게 해서 한국비보이협회 대신에 연맹의 역할을 맡고 싶어 한다는 이야기죠. 다시 말하지만 루머고 소설이고 아직 확인되지 않은 정보 음모론입니다.
2: 음모론이네요. 네. 네.
3: 한국힙합문화협회의 향후 비전은 정말 아까
1: 설명드렸던 그 루머대로일까요? 현재 기능하고 있는 협회의 역할을 대신해 보려는. 네. 그게 이제 어떤 식으로 얘기가 가능하냐면 비보잉이 정식 종목이 되면 네. 평가 종목이잖아요. 네. 그리고 또 평가 종목인데 우리가 비보잉을 아니까 얘기를 하는 건데 종목이 매우 다양할 겁니다. 네. 생각보다 많은 메달이 걸릴 곳이고 한국은 엄청나게 엘리트가 많은 국가예요. 비보잉에 있어서. 네. 꽤 많은 메달을 따올 거예요. 그러면 어떤 사람한테는 이게 돈으로 보일 수 있지요. 돈과 명예죠. 연맹이 됐는데 음. 우리 연맹이 금메달을 따오는 종목이야. 그러면 지금까지 대한체육회 혹은 그 체육회 소속 연맹들의 관행에 의하면 메달리스트보다 연맹의 간부들이 돈을 더봅니다 네. 나쁜 연맹들의 경우에. 그리고 그 사람들 중에 아주 극소수 일부는 정치권으로도 연결이 되죠. 그들이 있어야 연맹이 유지되거든요. 네. 아무튼 그런 연맹 하나가 창조되는 거예요. 즉 없던 곳에서 돈이 나오는 거죠? 누가
2: 보기에는 네.
1: 그걸 저, 지금 기능하고 있는 저 협회 에 주고 싶지 않은 어떤 사람이 있을 수도 있죠. 그것에 대한 소문들이 나 있습니다.
2: 네, 네. 물론 그 소문 나 있다는 얘기를 저희가 들었습니다. 네, 네. 전혀 사실무근입니다.
3: 네. 그래서 이번에 이렇게 질문으로 끝내 보는 겁니다. 봅시다. 이런 협회를 막을 수는 없을까요? 그런데 자유민주주의 국가라서 그게 안 듣는다면 이런 협회를 이용할 방법은 없을까요? 우리의 키플레어였던 이 김피디를 한번 보죠. 음. 그의 이메일 주소의 앞부분 제가 공개해드리지 않은 앞부분은 현장 정리를 담당하는 프로듀서를 일컫는 단어입니다. 그래요? 음. 그는 래요그 그런 유의 피디가 되고 싶었고 지금은 된 것으로 보입니다. 음. 소수의 인원을 이끌고 음. 시상식을 만들고 걸그룹을 만들고 음. 페스티벌 공연을 만듭니다. 컨텐츠 음. 제작과 행사 주관이라는 업무를 계속하고 있습니다. 최소한 제가 확인한 바로는 2000년대 초중반부터 지금까지 쭉 업계의 변방에서 힙합 뮤지컬 만들고 힙합 걸그룹 만들면서 어떻게든 힙합을 해보려고 하는 힙합 업계의 변방에서 어떻게든 생존하고 있는 오래 살아남은 사실은 유능한 사람입니다 그렇게 봐야 되겠어요 이런 사람을 그리고 이런 사람이 있는 협회를 그 쓰임에 맞게 일하게 해줄 방법은 없을까요? 즉 견제할 수 있는 방법은 뭐가 있을까요?
1: 지금은
2: 없어 보이죠
3: 저는 자꾸 감사라는 회계 감사라는
2: 단어가
1: 떠오르긴 하지만 예 없어 보입니다.
2: 왜냐하면 악의성 그런 법적인 조치가 진행됨을 알리고 있거든요. 네.
1: 게다가 협회라면 감사를 진행하려면 회비를 내거나 의사를 낼수 있는 권한이 있는 회원들이 있어야 하는데. 그게 맹점입니다. 그 사실이 밝혀지지 않았어요. 지금 저희가 알아본 바에 의하면. 네. 민주적인 구조랄 것이 없는 곳이라고 예측할 수 있어요. 민주적인 구조가 있으려면 구성원이 있어야죠. 네. 서로 다른 목소리를 내는 협회는 보통 그럴 거라고 우리가 생각하니까요 이름이 협회로 끝나는 곳이니까 우리가 이런 의문점을 제기할 수 있습니다 네. 근데 이름이 협회로 끝나는 곳 치고는 우리가 일반적으로 생각하는 협회의 기능을 다 수행하거나 우리가 일반적으로 보는 견제받는 협회일 의 가능성은 좀 적어 보인다
3: 현재는 4대 협회장이 이현화 협회장이 취임이 있습니다 어, 남성분입니다 네. 어, 현재 오금탁 씨는 협회 명예회장입니다
1: 음, 알겠습니다
2: 네. 당협회의 업무 내용이 또 하나 가 올라가 있네요. 뭐요? 각 지방자치단체 및 유관단체와 업무 협조 관계를 원활히 수행하기 위해서 음. 전담 연락체계를 구축합니다. 음. 그것도 지... 업무 역량 중에 하나겠죠. 네. 지자체 및 기관 섭외 요청. 관 쪽과 매우 연결을 네. 잘해줄 자신이 있나 봅니다.
1: 아, 그래요? 네. 음... 다시
3: 최창식 전
1: 중구청장의 얘가 떠오르죠. 네. 알겠습니다. 아무것도 안 풀린 것 같은데 조금만 상상해보면 이런 점들을 깨달을 수 있습니다. 행간을 많이 읽어주세요. <웃음> 생각보다 많은 사단법인 한국 땡땡땡땡땡땡협회들이 실제 그 업계를 형성하고 있는 베테랑들이 그 존재를 모르는 경우가 너무나 많습니다. 이게 무슨 얘길까요 서로 다른 평행 우주인데 같은 협회로 끝나는 비슷한 존재들이 있다는 거예요 네. 힙합이 아니어도 있다는 거예요 제가 웹툰을 예로 들어드렸죠 네. 현업자들이 모르는 협회 아 물론 웹툰 쪽의 협회들은 현업자들이 알고 있긴 한데 아,
3: 그러니까
1: 현업자들이 들어가 볼일 없는 들어가지 않는 혹은 들어가지 못하는 협회
3: 즉 현업자들과 의외로 관계가 없는 업계의 협회 혹은
1: 현업자들을 위해 일하지 않는 협회 웹툰협회는 그것의 발전형이죠. 현업자들과 상당수 사이가 안 좋은 협회로 발전할 가능성이 있죠. 안 그렇길 바랍니다. 그런 경우들이 꽤 많다. 오늘 이 시간은 문화나 체육을 다루는 공무원분들이 소수 나와 있어요. 이분들에게 좀 귀에 들어갔으면 좋겠습니다, 이 방송. 음, 네. 왜냐면 하 실무자들은 정치인들처럼 뭐 표로 뭐 도움을 받거나 뭐 사진을 더 찍혀서 도움을 받거나 그런 게 없어요. 상당수의 이런 협회들과 관을 연결해주는 실무자들은 이득을 못 보는 수가 있어요. 실제로는 그냥 공무원인 거예요. 네. 근데 자기도 공무원이었고 내가 어릴 때부터 어떤 해당 종목 해당 분야에 깊은 관심을 가지고 공무원 들어가면 이쪽 협회들이랑 일해야지 이렇게 생각한 사람들이 아니에요. 보직을 그냥 받은 거지. 몰라요. 네. 받아옵니다. 의심을 못해요. 모르면 음. 예. 그랬다가 나중에 국회 들어와서 막 책임지라, 책임지라 이러는데 내가 어떻게 알아 말하고 알고 한 것도 아니고 위에 정치권 뭐 유명한 사람들이 뭐 하라 그랬고 그래서 누구의 책임도 아닌데 협회는 생겨나서 운영이 잘 되는 경우들이 있거든요. 음... 네. 저는 아주 이상하다고 보고요. 이제 뭐 진짜 순수한 마음으로 협회를 하시고 싶으신 분들도 계실 거예요. 그런 사람들이 뭘 하죠? 그러면은, 어, 문외한들이 그냥 집에만 있던 한량들이 법적인 문제를 다 처리하는 게 너무 힘듭니다. 네. 잘 몰라요. 아니, 내가 득대고 하자는, 득대자고 하자는 것도 아니고, 작가들 좋자고 하는 일이었는데, 하도들, 저, 뭐냐, 권리를 못 찾으니까, 그렇게 해본 건데, 너무 힘들다, 그러고 안 해요. 제가 무슨 말씀을 드리고 싶은 거냐면요. 확고한 목표의식이 있어야 협회는 만들어져요. 근데 그 확고한 목표의식은 보통 둘 중에 하나예요. 커뮤니티 전체의 이득. 이타심. 혹은 나의 이득. 이기심. 둘 중에 하나는 완벽히 높아야 협회를 만들고 오랜 기간 돈을 써가며 운영할 수 있습니다. 네. 요 정도로 알려드리고 싶습니다. 예. 상당수의 시민들이 협회 같은 걸 만들고 싶어도 못하는 이유가 이겁니다.
3: 음, 저는 마지막으로 딱 하나만 얘기할게요. 음. 현재, 그, 한국 힙합문화협회 협회장이신 이현화협회장, 님은 음. 서울시립대 전기전자컴퓨터공학 박사이며 현 음. 전기응용기술사회 회장입니다.
2: 그래서 EDM 부문이 생겼구나.
1: <웃음> 그리고 아니 이 사람은 금년 2019년에 비전 선포식하면서 취임했어요. 아 그래요? 그리고 장르상 요즘 EDM하고 많이 겹쳐요. 뭐 PBRMB도 있고. 음, 맞습니다. <웃음>
2: 예. 신기한 상 이름이 많습니다. 힙합 문화 글로벌 기록상. <웃음> 이건 진짜 무슨 상인지 모르겠죠. 예. 로,
3: 그럼 로컬 기록상도 있어야 되는데. <웃음> 기록상은 뭐야?
2: 레코드 아 레코드구나 뭔가 기록을 세웠다 힙합문화 인재상 미래창조 아. 인재상 방송 컨텐츠 제작상 음 넘어가죠 뭐 p d 도 상을 받고 막 그랬네요 음. 네. 네. 네 아니 여기 그 보드에 음, 공지사항에 공지사 아임보드 네네 나는 널은 공지사항이 아니었나? 가... 뭐. 어디서 봤지? 예. Yeah. 아, 그... 그거
3: 헷갈려요. 내용, 그, 카테고리별로, 그, 네. 그, 서브페이지별로 있어야 되는 내용이 딴 데가 있죠 아, 이게 <웃음> 네.
2: 위에 있는, 위에, 홈페이지 위에 메뉴가 있잖아요. 네. 거기로 공지사항으로 들어가면 회원가입을 하라고 나와요. 네. 아, 근데 스크롤을 쭉 내리면은 그냥 공지사항이 보여요. <웃음> 음. 네, 여기에 이제, 협회 관련 문의 공식 답변이라는 글이 있는데 조회수가 네. 721이네요. 네. 저는 희1이고 음. 근데 최근에 이제 여기에 대한 의구심이 굉장히 많았나봐요. 그렇군요. 네 그래서 아마도
1: 뭐그 힙합 관련 국내 커뮤니티 게시판들이 많이 활성화돼 있으니까 거기에서 많이들 의구심을 제기했을 것이고 네. 그 얘기가 많이 나오다 보니까 돌아 돌아 아마 협회의 귀에도 들어갔겠죠.
2: 네, 네. 그래서 이제 뭐 악의적인 소문이나 뭐 질문에 대해서 공식 답변이 올라와 있네요. 네. 네. 아까 말씀드린 그 지원금을 받지 않았습니다 부분도 여기에 있었던 문장이고요. 게다가 뭐 사단법인이고,
1: 게다가 그어 사익을 위한 활동을 하는 기업과 동일체인 것으로도 의심해볼 수 있기 때문에 법적으로 뭐 이게 그 감사의 대상이 되거나 아니면은 그죠? 감사의 대상이 되기가 어렵습니다. 네. 네. 이렇게 주장하면 그 진위를 알아볼 방법이 좀 없을 겁니다. 네, 알아본 것이 없는 듯 끝내보겠습니다. 하지만 (웃음) 청취자 여러분들은 많은 것을 알아가셨길 바랍니다.
2: (웃음) 아, 재밌었잖아요. 협회의 입장을 하나 말씀드리는 것도 중요하겠네요. 좋아요. 만약 협회의 활동이 적절하지 않거나 불합리함은 현장에서 각기 검증될 것이고 나름 긍정적 활동이 많으면 당연히 또활발하여질 것이고요. 그러므로 지금 협회가 좋네 안 좋네 협회의 선입관이 있네 없네 하는 등의 문제는 자연스레 현장에서 검증될 내용이며 이를 생소한네 아니네 등의 용어로 도대체 니네가 뭔데 하고 먼저 까고보는 형식은 절제하여 주시기 정중히 요청드리는 바입니다. 피로를 많이 느낄 정도로 음. 이 이야기들이
1: 나왔는데 저 답변은 어 하지마라 말고 답변은 없군요. 네. 네. 어...
3: 스트레스를 받았다는 게 느껴지네요.
1: 네. 그렇습니다. 그러니까 저, 그 의구심이 많다는 걸 알고 있다. 협회 측이. 왜냐면 김피 d 는 유능, 유능하니까. 네. 음. 또
2: 있어요? 뒤로 갈수록 굉장히 표현이 거칠어지네요. 아 그렇군요. <웃음> 네, 아 그래요? 뭐 당신은 힙합화가 아닌데 왜 돈벌이를 하려고 힙합 방송을 하냐라는 질문을 한다면, 음. 아 답변이 있어요? 예, 네, 뭐 그런 이야기들이 막 이제 있습니다.
1: 아니, 돈은 왜못 벌어? <웃음> 아니, 시사와 아무 상관이 없는데 시사 방송에서 돈 버는 사람이 한국에 얼마나 많은데, 내가 여기서 맨날 봐그 사람들을 음, 자, 해도 돼요? 네, 돈벌이도 돼요? 누가 돈벌이 하지 말래? 예, 하세요. 저는 여기까지입니다. 네! 손희상이 재밌는 얘기 해주더라고요. 무슨 얘기요? 지원을 하되 간섭을 하지 않겠다던 국민의 정부 시절의 문화
2: 정책은
1: 이제는 맞지 않는다. 간섭도 하지 말고 지원도 안 해주는 게 답인지도 모르겠다. 자생할 수 있는 인프라는 돈만 던져서는 절대로 안 만들어지기 때문에. 다른 다양한 방식이 있을 텐데 더 멀고 어려운 접근을 하라는 주문이에요. 이거는. 네. 네. 돈만 주고 끝내면 돈만 벌 사람만 들어오거든. 요 그렇죠. 네. 그 그러니까 지금 뭐 오늘 얘기와 직접적인 연관에 대해서 얘기를 말씀을 드리는 게 아니라, 네. 한국의 많은 아티스트, 그 그러니까 체육인들도 다 앞에 보죠. 이런 사람들이 이런 곳들을 바라보는 시선이 다 비슷하기 때문입니다. 체념하죠? 네. 국가가 쓰는 돈이 우리의 발전, 우리 개인들의 발전, 어 우리 업계의 발전에 진짜로 잘 쓰일 가능성은 매우 낮다라고들 많이 생각합니다 어, 그러는 이유들을 앞으로 좀 찾아볼까 합니다 간혹 시간이 있으면 오늘은 상관없는 얘기를 했습니다
2: 덕진이 수고가 많다 보람은 없어도 이 공식 답변은 특이한 점이 있습니다 뭔데요? 일단 협회의 공식 답변이 다소 거친 점에 대해서는 양해 바랍니다 라고 마무리가 되어 있고요 네좀 답변을 다시 쓰는 게 낫겠죠. 예리요 <웃음> 그리고 밑에 힙합 문화 협회 임직원 일동이라고 써 있는데 네. 그 밑에 제가 지적한 부분이 있어요. 음. 공식 답변입니다만 작성 중인 내용이니 향후 수정 및 추가가 있을 수 있습니다. 이런 걸 공식 답변이라고 하진 않지 않나요?
1: 음, 아뭐알수 있는 건 많지 않아요. <웃음> 공문을 많이 안 써봤다. 네 정도 <웃음> 말고는 알수 있는 게 없어요. 알겠습니다. 네. 저희들도 많이 알아봤습니다. 네. 하지만 이 정도였습니다. 네, 덕질이 수고했어요.
3: 네, 출연료 올려주십시오.
1: 응. 오늘
2: 캐릭터 별론가?
0: 호감으로 어, 어. <웃음> 끼기 <우감스럽기> 힘들어.
2: <웃음> 법정지정 기부금 단체가 뭐예요?
0: SSFM입니다. 자연 친화적인 식물성 섬유 비오셀. 매끄러운 섬유 표면으로 민감한 피부도 안심할 수 있게. 빠르게 흡수하는 통기성 필름. 17.5cm, 한층 더 길어진 롱라이너. 팬티라이너도 역시 29 days. 세상의 반을 위한 반값. 29 days. 초일류 글로벌 PC 브랜드 레노버에선 내가 원하는 컴퓨터를 커스터마이징 할수 있다, 없다? 지금 엑세스몰에서 확인하세요.
1: l e n o v o for those who do.
3: 당신의 식탁은 매일같이 특별한 날. 이탈리아에서 온 케이크 라
1: 파스티체리아.
0: Maestro Pasticcere, La Pasticceria.
1: 덕질인 수고하셨고요? 네. 네. 혹시 그거 아십니까? 뭐요
3: 닙니다 그저, 그저께 얘기했던 한국 유튜버 협회 잠깐 나왔던 회장이 또 강효식 씨였는데, 네. 검색을 해보면은, 음. 강효식 한국 유튜버 협회 회장이라고만, 그, 그, 그 문구로만 이 협회가 걸려요. 네. 다른 정보가 없더라고요.
2: 네, 그거 말고도 자유네라는 단체도 있어요. 자유 유튜버 네트워크. 근데 <웃음> 거기도 뭔가 나오는 게 없어요. 그러니까 이런저런 단체를 만들어 보고 있나 봐요.
1: 한번 내가 돈을 벌어올 것이다. 이렇게, 그, 장담하고 다니는 음. 친척들이 있어요. 음. 그 사람들은 이상하게 보통 막내 삼촌들인데 <웃음> 네. 그런 막내 삼촌들을 알고 계신 청취자 여러분 어, 지금 만약에 나이가 좀 많으시다면 그사람들 우습게 봤다가 나중에 진짜 그렇게 돼가지고 되게 슬프시죠? <웃음> 나는 계속 능력 없는데 저 무시했던 사람이 돈을 많이 벌어 맞아요 예. 한국 힙합 문화협회 같은 걸 만들었어 그런 이들의 비기 같은 것을 우리가 보고 왔습니다 <웃음> 우리는 왜 그대로인가 <웃음> 저들은 왜 어, 축발전인가 그래서 우리가 지금 우스케 보다가, 네. 뭐, 그 유튜버, 배웃기, 배우... 우스케 보다가 분명히 5년 뒤에, 네. 올림픽 정식 종목으로 유튜브가 채택될 수 있어요. 그,
2: <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 아스트랄 뉴스 기록실. 뉴스 아카이브.
1: 아, 오늘의 뉴스 아카이브는, 하나의 이야기를 좀 길게 해보죠.
2: 네, 그렇습니다. 2017년 9월 5일, 2년 전 이번 주입니다. 네, 딱 2년이네요. 그렇습니다. 강서구 탑산초등학교 강당에서 장애아이를 둔 학부모가 무릎을 꿇은 사진이 인터넷에서 논란이 되었습니다. 당시 사진을 보고 분노했던 기억을 하는 분들이 많으실 겁니다.
1: 네, 그 전후로도 이미 아파트 주민회의에서... 비정규로 고용하고 있던 최저임금도 주지 않고 있던 주로 어르신인 경비원분들의 처우에 대해서 뭐 분노하게 만드는 기사들 이런 것들이 많이 올라오기도 했죠
2: 네, 이 현장은 강서지역 공립특수학교 신설 2차 주민토론회였습니다 강서지역 특수학교 설립에 반대하는 주민들에게 호소하며 무릎을 꿇은 일이었습니다 네, 2011년 학교를 지켜주세요 공진초교의 눈물이라는 서울신문의 기사가 있습니다 내용을 자세히 살펴보겠습니다. 구글이나 네이버 지도에 허준 박물관을 검색해서 함께 보셔도 좋습니다. 네. 1992년 10월, 가양 도시개발 아파트 6개 단지가 지어집니다. 이중 4단지와 5단지는 연구임대 아파트였습니다. 네. 그리고 아파트 단지가 지어졌으니까 초등학교가 개교를 해야겠죠. 예. 공진초등학교는 4단지와 5단지에 저소득층이 주로 입학했습니다. 아, 그래요? 네. 이게 그렇게 갈릴 수도 있나? 그 초등학교 위치가 거기에 있고 단지가 그쪽에 있으면 주로 그쪽 단지에 사는 아이들이 많이 입학을 하는 거죠. 그렇군요. 그렇죠. 그러나, 그러나 몇년 되지 않아서 주변에는 지금 5억쯤 하는 가양우성 아파트와 지금 7억쯤 하는 대림 경동 아파트 등 민영 아파트들이 들어섭니다. 여기 사는 친구들도 공진초에 함께 다니게 되었죠. 근데 학생이 많아지니까 200m 거리에 탑산초가 개교합니다. 네. 이두 학교는 원래 공동 통학 구역이었습니다. 그런데 민간분양아파트 입주민들이 공진초를 기피하기 시작했고요. 을
1: 흔한 일이죠? 우라고 네. 네.
2: 탑산초가 개교하자마자 민영아파트의 학생들은 대거 탑산초로 전학을 갑니다. 아, 어,
1: 이렇게까지 되는군요.
2: 네. 그리고 자녀가 입학 예정이었던 주민들도 탑산초로 아이를 보내고 싶다는 민원을 지속적으로 제기합니다. 음... 결국 이 민원 때문에 민간분양아파트 주민들은 두 학교 중 하나를 선택해서 다닐 수 있게 되었고요. 네. 기존의 연구임대 아파트 주민들에게는 그 선택권이 주어지지 않았습니다. 연구임대단지는 92년도에 신혼부부들이 들어왔다고 해도 그 자녀들이 이미 지금 서른이 넘었겠죠. 그리고 인근의 다른 아파트 주민들은 공진초를 기피하니까 공진초의 학생수는 줄어들게 됩니다. 민영아파트는 새로 입주를 해도 공진초로밖에 갈수 없게 돼 있으니까 이상하게 선택권이 그렇게 됐죠. 그리고 2013년 강서 한강 자의가 들어섭니다. 음. 여기는 지금 8억쯤 하네요. 2013년에 분양이 시작이 되었는데 2010년에 이미 시행사는 입주민 자녀의 입학을 전제로 탑산초등학교와 13억 지원 협약을 맺었습니다. 음. 그렇게 해서 강당과 체육관을 지어줍니다. 장애아동 학부모들이 무릎을 꿇은 바로 그 강당입니다. 그러나 여기 주민들의 1지망은 사실 탑산초가 아닙니다. 한 블럭 정도 떨어져 있는 유석수학교가 있거든요. 네. 여기는 교복을 입는 사립초교예요. 그래서 입학 신청을 해서 추첨으로 입학이 응. 결정이 되거든요. 네. 거기에 떨어지면 이제 탑산초로 가는 거죠. 음. 그렇기 때문에 공진초등학교의 학생 수는 점점 줄어듭니다.
1: 학생은 그다지 많이 모자라는 것 같지 않은데.
2: 네. 아까 말한 2011년도 기사에 따르면 요 학생의 70%가 저소득층 가정입니다. 음. 2 0 0 옆에 다른 초등학교도 있는데 이런 현상은 도심 속의 초등학교를 하나의 섬으로 고립시켜 놓은 것과 똑같은 형상이죠 네. 아이러니하게 공진초의 학생 수가 줄어들고 학생들이 거의 같은 생활권에 있다 보니까 지역의 돌봄 공동체가 되어서 오히려 교육환경이 더 우수해졌다는 기록도 있습니다 재밌습니다 네. 네. 2011년 공진초등학교의 이전이 결정이 됩니다 공진초등학교에 다니고 있던 학생들은 탑산초로 전학을 가게 되었는데요. 네. 이때 이러면
1: 이러면 생기는 일들이 가장 재밌는 게 이거죠. 어, 고, 전학 가는 학생들의 부모님들은 기뻐할 것 같은데 절대 아닙니다.
2: 그렇습니다. 공진초등학교의 학생들은 탑산초에서 아이들이 놀림을 받거나 왕따를 당할까 봐 염려하고 이를 반대했습니다. 그렇죠. 그래서 렇죠그 공진초는 한시적 분교를 운영하기로 결정을 했습니다. 서울시 강서구 그 비싼 땅에 분교가 있는 거죠. 네, 서울시 최초의 분교였습니다. 그렇습니다.
1: 저도 처음에 이게 궁금했거든요. 분교? 그렇죠. 분교와 관련된 기사가 나왔을 때 처음에 그런 식으로 나왔어요. 서울도 드디어 저출산의 영향권에 들었다. 그래서 (웃음) 분교가 무슨
3: 소리야. 그렇긴 한데 여기에 될 얘기는 아니지.
1: 아니 2019년, 2018년, 2017년에 애안 낳은 거 가지고 2010년, 2011년생
2: 애들이 줄어들어?
3: <웃음> 시간을 달리는 저출산
2: 사유는 이런 거였군요 네, 2 0 0 m 터 옆에 다른 초등학교가 있었고 민영 아파트들이 민간분양 아파트들을 포위하면서 벌어진 일인 거죠 네2010 음, 그리고 2013년 서울시 교육청은 공진초 부지에 특수학교를 신설하겠다고 발표했습니다. 네. 무려 2013년이었습니다. 예. 한국의 오랜 민요 집값 타령이 시작했습니다. 그럼요. 2014년 조희연 교육감이 당선되고 나서 다시 이 특수학교 설립에 탄력을 받게 되지만 아, 조희연 교육감 되게 오래됐네요. 네, 맞습니다. 지겹다 했어요. <웃음> <웃음> 조영 교육감이 이제 여기 특수학교 설립에 다시 힘을 실어 넣었는데요. 네. 작년에 들어온 강서 한강자의 주민 1,444명이 반대 서명을 제출하는 등 여전히 반대에 부딪힙니다. 네. 이런 거 저는 개인적으로 되게 싫어요.
1: 뭐가요? 좋은 명있어요
2: 물론, 물론, 지역의 입장에서 보면 이런 게 필요할 수도 있겠는데, 음. 새로 들어온 대형 비싼 아파트가 그 지역의 주민, 주인이 돼버리는 현상. 음. 그, 뭐, 누가, 누가 좋아해요? 세워두고 내대 아파트 주민 말고. 지역이 오랫동안 침퇴되어 있다면은 지역에 필요한 인프라일 수도 있는데. 네. 개인적으로는 그 지역에 오래 살고 있던 사람들의 의견이 이제 이때부터 지워지잖아요. 네네. 네, 이런 거 저는 되게 싫어요. 길도 막고. 음. 네. 못 지나가게 하잖아요. 네. 그리고 2016년 총선이 다가옵니다. 총선을 앞둔 서울 강서울 김성태가 등장합니다. 그렇습니다. 김성태 의원은 강서구에 국립한방병원을 짓겠다는 공약을 합니다. 으흠. 왜 강서구에 국립 한방병원을 짓겠다고 할까요? 제가 아까 지도에서 허준 박물관을 검색해보시라고 했죠? 네. 이 근처에 허준 박물관이 있고 이 거리도 허준로거든요 여기가 허준 선생의 탄생지입니다
1: 하필이면 서울에서 나셔가지고 그렇습니다 하필이면 여기 강서야
2: 그리고 국립한방병원이 들어올 자리로 공진초 부지가 가장 적당하다는 보건복지부의 조사 결과를 발표합니다. 아,
1: 호준박물관은 한강공원 근처 가양동에 있군요. 네, 네 가양동이 있습니다. 가양동이 호준박물그 가양동 있고. 옆에는 탑산초와 공진 중학교가 된 학교가 있습니다.
2: 네, 공진 중학교도 사실 지금 약간 비슷한 네. 단계를 밟고 있습니다.
1: 그리고 그 허준박물관을 등지고 한강공원 쪽에 있는 글린공원의 이름도 허준글린공원이네요. 네. 네.
2: 그리고 김성태 의원은 우리가 잘 알듯이 당선이 됐습니다. 그렇죠. 허준 선생이 살아있다면 장애아동과 한방병원 중 무엇을 선택했을까요? 근데 그 부지는 애시당초 교육청 부지입니다. 맘대로 병원 부지로 못 쓰는 게 당연하죠. 그럼 김성태 의원이 이런 공약을 내면서 교육청과 협약을 했을까요? (웃음) 아, 안 했다는 게 교육청의 입장입니다 교육청은 뭔 소리야 하면서 서진학교를 2019년에 서진학교는 여기 들어올 특수학교의 이름입니다 서진학교를 2019년에 개교하겠다고 발표를 했습니다 음. 김성태 의원 공약 당시에 이부지에 대한 협약이 전혀 없었거든요 그러자 이미 김성태 의원이 공약을 하지 않았습니까 한방병원이라는 기대치를 가슴 가득 품은 주민들이 반발을 크게 합니다 그렇죠 그래서 이게 전국적 뉴스가 되지 않았다면 김성태 의원은 적극적으로
1: 이 학교가 들어오는 것을 막아섰을 것임에 한치의 의심도 없이
2: 네. 예상할 수 있어요. 이제는. 하지만 김성태 의원은 그럴 수 없게 되었죠. 왜냐? 네. 그 사진 한 장으로 전 국민의 관심이 모였으니까.
1: 네. 사진 저널리즘의 승리였어요. 간만에.
2: 그렇습니다. 다된 한방병원에 특수학교 빠뜨린다라는 천박한 표현도 이때 등장을 했습니다. 어
1: 아마도 이, 이 표현이 익숙한 걸 보니까 그길에 플래카드에 이런 게좀써 있었겠죠. 네. 네.
2: 앞뒤가 다른 말이죠. 네. 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 특수학교 설립은 2013년에 이미 예정이 되었으니까요. 네.
1: 그리고 요즘도 목동 가면 많이 볼수 있는.
2: 맞습니다. 네. 그리고 애시당초 교육청 부지잖아요. 네. 당선된 김성태 의원은 특수학교 부지를 마곡으로 옮기자고 교육청에 요구하고 그래서 교육청에서도 마곡에 검토를 했어요. 서울시하고 이렇게 해가지고 네. 마곡은 가만히 있냐고요. 그렇죠. 네. 역시 지역 반대에 부딪히고, 어, 이때 김성태 의원과 조희영 교육감의 설전도 벌어졌습니다. 음. 자, 그리고 우리가 아는 그 사진이 인터넷에 논란이 되었습니다. 네. 그로부터 1년 뒤인 작년 9월 4일, 김성태 의원 조희영 교육감 특수학교 반대 비대위원장이 합의를 했습니다. 음. 공진초 부조에 특수학교는 설립을 하고 계획대로, 음. 이후에 부지가 나오면 교육청에서도 한방병원 설립에 쓰일 수 있도록 협조한다는 내용이었습니다. 네. 그리고 이 부지 중 일부를 주민복합문화시설로 조성하겠다는 내용으로 합의를 했습니다. 네, 국회의원이 뭔가 할 말이 있도록 주민들에게. 맞습니다. 음. 어 그러나 이 합의가 발표된 지 하루 만에 장애인부모연대와 특수학교 학부모협의회 등에서 이 합의에 반대했습니다. 네. 이상하죠? 특수학교 건립하겠다고 무릎까지 꿇었는데 건립에 대한 합의를 하니까 반대를 했다는 게. 네. 그 이유는 특수학교 건립을 두고 무슨 기피시설처럼 대가성 합의를 하는 선례를 남긴 것이 좋지 않다는 지적이었습니다.
1: 이게 이제 그 정치적인 협상의 하나의 방법 중에 하나의 방법이라고 볼수 있죠. 정치적인 협상이 지금 됐는데 여전히 더 얻어낼 수 있을 것 같다는 여지가 보이면 합의 자체가 그림이 안 좋다. 라고 뒤에 다리를 끊고 서는 거죠. 이게 통할 수도 있는 때가 있죠.
2: 음. 이때가 그랬네요. 네 그리고 이런 설례가 남으면 앞으로 특수학교가 설립될 때마다 지역 주민들이 이런 요구를 할 가능성이 높잖아요. 그렇죠. 네. 심지어 같은 지적은 나경원 의원도 페이스북을 통해서 표했습니다. 특수학교를 기존의 계획대로 건립을 하면 되는데 지역구 국회의원이 왜 갑자기 끼어서 정치적 흥정의 대상으로 사용하느냐는 지적이었습니다.
1: 네. 계산 손익을 볼까요? 김성태 의원은 일단 외통수에 걸려 있죠. 지역에 공약을 했던 것도 있고 지역 부자 아씨 아줌마들의 원을 들어줘야 되기도 하고, 네. 예. 그리고 나경원 의원은 이런 이슈가 나오면은 가장 진보적으로 돌변합니다. 언제나.
2: 그렇습니다. 예. 이에 김성태 의원도 페이스북에 비록 우리 당이긴 하지만 철딱선이 없는 어떤 분의 입방아라고 답했습니다. 네. 어쨌든 합의가 이뤄지고 학교가 개교한다는 건 좋은 건데, 원래 이번 달에 개교를 했어야 됐거든요 2학기 개교를 했었어야 됐어요 맞아요 그러나 11월로 미뤄졌습니다 음. 그럼 입학은 3월이죠 네 어, 인근 아파트 주민들이 강서자이겠죠 오후 5시 이후 공사와 휴일 공사를 하지 못하도록 지속적으로 민원을 제기했고요 그리고 강서자의 아파트 입구와 마주보는 학교의 교문 위치를 옮겨달라는 요구까지 있었거든요
1: 독특합니다
2: 네. 결국 학부모와 교육청이 11월 개교로 합의를 했습니다
1: 이 자이 아파트 브랜드 처음 광고할 때그 되게 많이 들었던 이영혜 씨 목소리로 나간 광고 문구 기억하세요? 어, 아니요. 자이를 사랑합니다. 어. 자이를 인류보다 사랑하는 건 분명히 보이네요. 마주, (웃음) 마주 마주보기도 싫다라는 생각이 자꾸 일키는데. 그리고 또 게다가 그 주민들 전체를 괴물로 그 평가해서는 안 되는 게요. 그, 실제로 아파트값 때문에 고민 많이 하고 고생 많이 하시는 분들도 청취자분들 중에 많은 걸로 알고 있습니다. 아파트 단지 안에서 예를 들어 뭐 우리 집 옆에 어 행복주택 단지가 들어선다. 그걸 공사를 한다.
2: 음.
1: 음, 원하지 않는 집값을 낮출 것 같기도 하고 어, 우리 동네에 aka 품격을 떨어뜨릴 것 같은 어떤 공사가 진행된다. 네. 어, 엘리베이터에 서붙입니다그 항의하려면 어디한테 에 누구한테 항의해라. 음, 맞습니다. 저는 그게 처음에 사무실에서 아파트 관리사무실에서 자기들한테 전화오는 게 받기 싫어서인 줄 알았어요. 근데, 알고 보니까, 아파트 주민회의에서 권력을 가진 쪽에서 홍보를 하는 거더라고요. 지속적으로 설립을 방해해라. 네. 응. 그러니까,
2: 그, 관리사무소나 이제. 건립도
1: 방해하고 건설도 방해해라.
2: 네네. 응. 그 분여회나 관리사무소에서 한번 입장 표명하는 것보다 주민들이 지속적으로 민원을 넣는 게더 파워가 크다 이거죠. 네. 근데, 저는 이걸 이제 부동산 하시는
1: 분들한테 한번 물어보고 옛날에 궁금해서 많이 물어본 적이 있었어요. 네. 왜 공사를 못하게 하냐? 답변이 무서웠어요. 지속적으로 방해할 거다 아마. 음. 앞으로 뭘 해도. 음, 네. 나갈 때까지.
3: 그만큼 무섭진 않은데 기사화는 하나도 안 되는 얘기가 저희 동네에 있어요. 뭐요? 저희 동네에서는 나름 플래카드도 찬반이 막붙고 되게 핫한 거였는데 네. 근처에 다산신도시가 들어섰잖아요 네. 그러면서
1: 이 아파트들, 도농동의 아파트들, 아파트. 덕질이는 네. 남양주에 삽니다. 네, 네.
3: 아파트촌이 이용해야 할 혹은 그 집값에 영향을 주는 녹지가 사라진 거예요. 음. 그것 때문에 그 녹지를 배상하라고. 그 사라진 거, 녹지만큼의 배상을 우리에게 달라고 이, 주장하는 사람들이 있어요.
1: 뭐 마인크래프트 같은 심리죠. 공중정원을 지어줘야 되나요?
2: 그거 지금 화서역에도 그런 네. 논란이 있습니다. 앞에 4차선 연다고 하니까 음. 4차선 말고 녹지 확보하라고. 네. 그 완전히 나, 나쁘게 읽으면 나쁘게 읽는 건데 나, 완전히 나쁘지도 네. 않고
3: 네. 이것 때문에 좀 시끄럽습니다. 저보다는 아마 그 농축산인이 음. 더잘 설명할 이슈이긴 한데 네. 완전, 네. 엄청 지역 이슈라서 네. 시위는 벌이는데 기사화도 되지 않고 그렇습니다. 네. 이런 이야기는 꽤 많겠죠. 근데 이 경우에는 좀 얘기가 됐네요.
1: 네. 어, 세상의하이비다 부동산에 모여있는 나라에서 생길 수 있는 일에 대한 얘기. 그렇습니다. 그리고.
2: 그 중에 되게 대표적인 재미있는 얘기네요. 맞습니다. 역사를 네. 그 민영아파트와 이제 공공인대아파트가 들어오고 공진주도학교가 개교를 하면서부터 역사를 쭉 돌아보면은, 글쎄요, 우리는 이야기를 하는데 참 끔찍한 역사죠.
1: 매우 그렇습니다. 네. 뉴스아카이브의 긴 얘기였습니다. 여기까지. 334회, 그것은 알기 싫다를 마무리 짓도록 하겠습니다. 토요일까지 들어주신 청취자 여러분들 매우 감사드립니다. 언제 들으셨어도 매우 감사드립니다. 네, 감사드립니다. 유튜브 채널도 확인해주시고요. 요즘 실수 없이 촬영하고 있기 때문에. <웃음> 맞습니다. 네. 보생긴 사람들이 떠드는 것을 확인하시길 바라고요. 다음주에는. 저는 맨날 얘기합니다. 추석 기사 일기 노래, 아우. 식상해 하지 마. 성우들도 안 나오려고 그래. 어, 누군가 그렇게 욕할 거야, 언젠가는. 근데 이번은 아닙니다. <웃음> <웃음> 저, 저를 저 네거티브에서 어, 열광으로 돌려드렸습니다 네. 추석맞이 기사일 기능 기대해 주십시오 네잘 네. 만들었습니다 다음주에 먼곳 오가시는 길 혹은 집에서 빈둥빈둥 하시는 시간에 음. 네, 다시 인사를 드리도록 하겠습니다 부디 그렇지 못하실 노동자 여러분들 휴식시간 잘 확보하시길 바습니다추석주간의 어, 뵙지요 XSFM의 요즘은 요즘 팟캐스트 <웃음> <웃음> 도추석주간의 뵙지요 그것은 알기 싫다 334회였습니다 덕지링과 에터와 PD였습니다. 안녕히 계십시오. 그러고 보니까 저희는 다음 주에도 찾아오겠습니다.
2: 네. 이 멤버들은요. 메리 추석!
0: XSFM입니다. I, B, W, K